0: Welkom bij deze stikstofspecial van uh, Café Weltsmerts vanuit het landelijke Portengen. Prachtige locatie, een uh, oude boerderij. Uh, mijn naam is Marcel Krok, ik ben wetenschapsjournalist en verbonden aan Stichting Klintel. Ik hou me vooral bezig met het uh, klimaatdebat. Maar ik heb ook een aantal jaar onderzoek gedaan naar uh, het stikstofdossier. En dat was onder andere met mijn uh, gast van vandaag, chemicus en theoloog Jaap Hanekamp. Jaap, welkom. Dank je wel. Uh, ja, ik moet jou eigenlijk veel langer introduceren, want uh, je hebt heel wat, uh, heel wat gedaan de afgelopen dertig jaar. Maar je bent opgeleid als chemicus.
1: Ja, ooit uh, gepromoveerd. Gepromoveerd, ja. Uh,
0: organische chemie, als Organische chemie, herinner, dus onder elkaar, maar...
1: Uh, ja,
0: ja en, je bent, uh, en je bent eigenlijk, om maar meteen even naar het stikstofdossier te gaan... Eigenlijk ben je al in de jaren 80 of 90. Jaren negentig. 90, dus jaren dus 90. Ja. Ben je erbij betrokken geraakt? Vertel.
1: Ja, dat was toen uh, het, het grote ammoniakdebat... Uh, wat voortkwam uit dat zure regenverhaal. Ik weet niet of mensen dat nog weten... maar uh, zure regen was in de jaren 70 en 80 een enorm uh, vraagstuk. Uh, begon in Duitsland en de, het idee was van uh, door de zure regen... uitstoot van uh, vervuilende stoffen als zwaveldioxide, ammoniak, stikstofoxide... Uh, ontstond er weer regen? Was de stelling: en daar zouden mondiaal binnen 10, 20 jaar alle bossen doodgaan. Die zouden gewoon echt verdwijnen. Um, dat begon in Duitsland nogmaals. En. Um maar ik herinner me zelfs een artikel. Dat heb jij
0: mij ooit gestuurd in De Spiegel. Volgens mij in 1981. Dat is ja. een Grote Dat is een Grote
1: Waldsterm. En uh, ongeveer daarna. de
0: hele editie van De Spiegel. Die was gevuld ja. met, 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 met doemverhalen over de, de. Ja, dat de, was allemaal
1: ongelooflijk Er zijn meerdere, meerdere verhalen geweest. Uh, Waar 10, 15 pagina's met chemische uh, reactievergelijkingen. werd uitgelegd dat daardoor alle bossen uh, allemaal zouden afsterven. Dat was echt een, zeg maar het klimaatverhaal uit de jaren 70. 80. Ja. Maar in die tijd, in de jaren tachtig, volgde jij het nog niet? Nee, nee, toen was ik nog druk bezig met mijn chemische studie. Um, ik ging promoveren. Ik ben naar, uh, naar Amerika gegaan. Ik heb daar nog een, een postdoc gedaan in Californië. Um, teruggekomen en toen kwam ik terecht bij uh, Stichting Han. bestaat niet meer, maar dat was een klein clubje van uh, hoogleraren... die. Zich met maatschappelijke debatten waar wetenschap een rol speelt, euh, zich mee te bemoeien. Ja. En euh, als eerste kwam dus dat zure regenverhaal euh, voorbij. En in Nederland verschoof dat heel snel naar ammoniakuitstoot, ammoniakdepositie, euh, verzuring van de, van de bodem. En daarmee uh, bossterfte, dus het afsterven van uh, alle bossen in Nederland en, ja. en omstreken. Maar kan je zeggen dat dat, dat huidige stikstofdebat een soort reïncarnatie is... van het, het, het zure regendebat van destijds? Het is geen reïncarnatie, het is een soort... Uh, men, men is, het, het vraagstuk is verplaatst. Het begon eerst over bossterfte. Het probleem was die voorspelling. Uh, na 10, 15 jaar uh, uh, floreerden uh, de bossen nog... Uh, 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 overal in de wereld. Uh, mijn collega to- destijds, Wieberen Versteeg... heeft daar een prachtig artikel in trouw over geschreven met de titel En Eeuwig Zingende Bossen. Mm. Een schitterende titel, overigens. Uh, uh, dus dat die, die, uh, die projecties, zoals dat tegenwoordig zo mooi heet, zijn er gewoon voorspellingen, uh, die kwamen helemaal niet uit. Uh, nee, uh, toen is die discussie uh, verschoven naar biodiversiteit, eutrofiering, vermesting van oppervlaktewater, vermesting van natuurgebieden. Dat kwam onder andere doordat wij in, geloof 97 of 98 in de Tweede Kamer... op uh, verzoek van de VVD, uh, Bolkestein, Frits Bolkestein, die wilde nou eens een discussie hebben over die zure regen. Iedereen was uitgenomen. wat RIVM, de WUR, Stichting Han. En we gingen aan tafel zitten. Ik, was toen, ik had toen griep, weet ik nog wel. De voorzitter toen de tijd ging aan tafel zitten. En binnen vijf minuten was de discussie dood over die bossterfte. Iedereen zei, nee, nee die bossterfte, dat, nee, nee, dat is een onzinverhaal. Het verschoven razendsnel naar biodiversiteit en vermesting. Hmm. En ik kan me nog de verbazing herinneren van de aanwezigen. Het is helemaal een volle zaal in, in Nieuwsport, hmm. want boeren en milieubewegingen en die van Hé? maar ons is altijd verteld uh, grootste verhalen over bossterven. nu gaat het over iets heel anders.
0: Hmm. Maar gaat, het, het werd, het werd dus. Het werd dus
1: onmiddellijk... Ja, onmiddellijk.
0: Echt binnen vijf minuten. Maar alsof, het, alsof het draaiboek klaar ligt dan. Want, want, want hoe, want hoe kan je dat idee. verklaren? Ik bedoel, je, je zou zeggen van... Oké, okay, het blijkt dus niet zo te zijn. Ik bedoel, het had dan tien jaar geduurd of zo. Dat hele sureregenverhaal verhaal, tien, vijftien jaar. En dan blijkt het niet zo te zijn. Maar dan onmiddellijk wordt het soort van omgeturnd in... Ik een... heb
1: geen idee. Ik, heb, ik zat zelf in de zaal nogmaals. Ik zou het debat voeren. Dat deed op me voorst, omdat ik toen ziek was... Ik, ik stond ook zelf ook versteld, omdat we echt gedacht hadden. van nou, we gaan nu een stevig debat voeren over dat vraagstuk. Hè, over uh, ammoniakuitstoot, verzuring van de bodem, bossterfte, dat hele, dat hele verhaal. Binnen vijf minuten was het gewoon. Uh, nee, 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 daar gaat het helemaal niet over. Het gaat over iets heel anders. Mm. En ik weet gewoon niet waarom, dat zo snel kampelde. Ik heb geen idee. Mm. Ik heb alleen met... En trouwens, ik was niet de enige. Iedereen zat met stijgende verbazing te luisteren naar dat, naar die discussie van... oh, maar dat gaat dus over iets heel anders. Mm. Niet dat dat minder erg zou zijn. Dat vraagt een hele andere discussie om daarop in te gaan. Maar dat verhaal, dat was gewoon um, subiet dood in Nederland. Verdwegen ook gewoon.
0: Ja, ja dus de zure regen regenprofess- professoren, de zure regen experts... He, je, moet er, je moet bijna denken aan Van Koten en de Bier of zo. Maar die verdwenen ook eigenlijk razendsnel
1: uit het publieke debat... Nou, het publieke debat nee. verdween gewoon over zure regen en bossterfte. Want daar begon het echt mee. In 1979 of 1980, uh, uh, Bernard Ulrich, uh, die met grote verhalen over de, dat grootste walsterben... en hij noemde het ook een ecologisch Hiroshima. Dat is letterlijk een kop geweest in de, de spiegel. Nee. Van, we, we naderen een ecologisch Hiroshima waar alles gewoon uh, kaalslag, dood en verderf... omdat de bossen uh, afsturven. Ja. Uh, ja. Jij deed dat toen vanuit Stichting Han. Stichting ja. Han is eigenlijk wat je nu
0: tegenwoordig is de Groene Rekenkamer geworden. Hè? Dat is een beetje overgegaan later ja. in de Groene Rekenkamer. Ja.
1: Maar dat, jij deed dat als. Dat was op een gegeven moment jouw baan. Dat was niet? mijn baan. Ik was eigenlijk een soort onderzoeksbaasje, zeg maar. Ik deed acquisitie van projecten. Ik voerde projecten uit met, met anderen, niet alleen mezelf. Um, maar en... dat was al heel erg een soort van kritische denktank ja.
0: tegen, de, te, tegen de, 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 de algemeen geaccepteerde narratieven. Ja, eigenlijk eigenlijk wel. Dat, dat was ja. eigenlijk. Dat was, hè, nu, nu zien we dat soort clubjes. Nou, in mijn eigen stichting Clintel schopt een beetje tegen het, het klimaatnarratief aan. Maar, maar jij deed dat destijds al. Ja, maar dat... deden
1: we dat voor, tussen, ik heb dat gedaan tussen 1996 en 2007, geloof ik. is ja, een beetje 11, 12 jaar heb ik dat gedaan. Um, en dat deed je bijna fulltime. Of? Dat deed ik eigenlijk fulltime. Ja, ik had geen dus andere moest, baan. Je moest
0: je, je geld ophalen. En ja. Je moest, je moest, je moest, ja, ja, ja. ja, ja. Nou, maar dat was ongetwijfeld geen vetpot. Want, want... Nee,
1: maar dat, dat maakte ook niet zo heel veel uit. Ik, ik had, daarnaast had ik met mijn vrouw hadden wij een gezinshuis. Dus we hadden een, een, maar maar een groot pleeggezin, een professioneel. Dus we hadden ook allerlei tieners in huis. Dus ik had het druk zat. Uh, mm. dat, dat was het probleem niet. Uh, mijn vrouw had ook een goede baan in binnen-dat gezinshuis. Dus uh, uh, het was druk, druk, druk in die tijd. Um, ja, nee, het was ook geen vetpot. Uh, We kregen zeker geen financiën van overheden of instituties. Het waren vooral partijen die vooral kennis wilden ophalen. Het was niet zo dat wij een consultancyclub waren... die wel even vertelde wat de opdrachtgever wilde horen. Er was vooral een kennisvraag. Um, mm. Tegenwoordig, ik geloof dat Pieter Omzigt dat uh, mooi gezegd heeft recentelijk... Uh, er bestond toen ook geen tegenmacht. Er werd gewoon op dezelfde manier werden verhalen zeg maar en onderzoeken werden gedaan, werden uitgevend en er moest beleid op gevoerd worden en wij waren, noem het maar een soort tegenmacht. Uh, maar het werd geleid door uh, uh, drie uh, full professors. Het waren gewoon uh, uh, mensen die voltijds hoogleraar waren aan universiteiten. En die deden dat erbij? Die deden dat erbij, hè? maar het was in die zin geen kinderachtige club. Dat waren uh, uh, hoogleraren van namen en faam. Dat waren grote jongens, die uh, zijn allemaal met pensioen geloof ik... Die, uh, die dit gewoon heel interessant vonden en ook fascinerend vonden... waarom er maar één soort narratief bestond. over verschillende vraagstukken in het milieudiscours. Ja. En jij hebt
0: maar, me maar wel eens verteld, want nu kijk, we, zitten, we leven nu in een hele gepolariseerde tijd. Hè? Ja. Waarin uh, door, mede door social media alles enorm uitvergroot wordt. Ja. Uh, en, en de boeren staan nu letterlijk bij Van der Wal voor de deur. En, en, hè, dus, maar, maar jij hebt me wel eens verteld dat dat in jouw tijd ook best wel behoorlijk gepolariseerd was.
1: Ja, in de wa- zin
0: van dat de wetenschappers jou best wel... Bijna de, de, de maatnamen en, en, en ook op, op het persoonlijke
1: af. Ja, maar jawel. Ik weet nog wel, toen het Ammoniak rapport uitkwam... Uh, ontstond er een enorme felle discussie met een, uh, een vromambtenaar... in een van die boerenblaadjes. Uh, de, 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 toen kwam ik een rapport uit Ammoniak, de feiten. Het rapport heb ik nog steeds. Um, um, en er stond een hele felle, felle discussie over... Ja, de, wat die stichting Hand doet, dat slaat helemaal nergens op. Dat uh, is allemaal onzin. En wat wij altijd deden, en dat was heel erg ingegeven door wie ik zelf ben... maar ook door de, de hoogleraren die leiding gaven van Stichting Han... inhoud, inhoud, inhoud. We gaan niemand uitschelden, we gaan niemand de maat nemen. Nooit onder niet, de gordel, nooit, 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 onder nooit de hominems. No, niks. We willen alleen de inhoud. En dat heeft, zeker met het ammoniakdebat tijd, gigantisch geholpen. Er werd natuurlijk heel veel uh, geklaagd en maar Wij dachten van, oké. Okay, Uh, wat zijn de inhoudskwesties die gesteld worden door geachte opponent... daar gaan we alleen inhoudelijk op in. De rest interesseert ons niet. Maar hoe kijk jij terug? Hebben jullie destijds iets bereikt daarmee? Ik bedoel, heb je je het gevoel
0: bijvoorbeeld... dat hebben jullie dat zure regendebat gewonnen destijds? Of of hebben jullie
1: daaraan bijgedragen? We hebben daaraan bijgedragen in zoverre dat het debat transparant werd. Waar gaat het over? Wat is de kwestie die gesteld is? En ik denk wel dat onze bijdrage geleid heeft tot een verschuiving van het debat. Van, van uh, de bossen die doodgingen naar, nou ja, noem maar, veel subtielere elementen in het debat. Als uh, verandering van, uh, van biodiversiteit of verschraling. Of overbemesting van, uh, van oppervlaktewater, van, van uh, natuurgebieden. Dus ik denk dat we daar wel aan bijgedragen hebben. Maar weet je, het is altijd moeilijk achter de schermen kijken. Van hoe, lopen, hoe lopen de hazen nou precies? Uh, daar kunnen we het misschien straks nog wel over hebben, omdat we in, in, in het geval van onze moderne discussie over stikstof nu via een aantal uh, WOP-verzoeken, tegenwoordig WO-overzoeken, wel een klein beetje achter de scherm hebben kunnen kijken. Mm. Toen de tijd was dat uh, niet, niet te doen. En om je eerlijk te zeggen, het interesseerde ons ook niet zo erg veel. Mm. Wij wilden gewoon debatten transparant maken. That's it. Veel ja. meer
0: ook niet. Gewoon inzage geven. Inzage geven.
1: En wat mensen daar dan van vinden en, en hoe daar tegen aangekeken werd vanuit politiek of bestuur of uh, onderzoeksgremia, waren we niet zo heel erg mee bezig. Het was ja. ook heel nieuw, hè? dat begrijp ik niet. Dat, wij waren een van de eersten die dat deden. Ja. En de verbazing was ook heel groot: van, wie zijn die clubjes? En oh, uh, dat ken ik niet. En, maar jullie hadden ja, geen, geen officiële
0: status of zo? Nee, dat, dat, dat ja, we de
1: ja. waren ook helemaal niet mee bezig. Is... We hadden een officiële stichtingstructuur. Er waren drie hoogleraren. Eén ervan ben ik nog steeds heel goed bevriend. Uh, uh, we hebben heel veel pret gemaakt. Wie is dat? Dat is Aalbast. Okay, uh, je zat met... er toen al bij
0: stichting... Ja, ja, ja,
1: ja, ja. Okay. ik ken hem sinds 96. Uh, ja, okay. Uh, okay. Uh, hij is nu met emeritaat. Dus, uh,
0: ja. Me, ja, want dan gaan we verder naar het hier en nu. Maar jij hebt me ook wel verteld dat in die debatten die jullie toen voerden, dat op een gegeven moment dat een soort van het RIVM of Wageningen of hè, de, de partijen die in dit dossier uh, belangrijk zijn dat die een beetje zo naar jullie deden. En, 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 jullie hebben het niet peer-reviewed gepubliceerd. Ja, dat was altijd... En, en, en dat, jij, dat, jij, dat jullie toen hebben gezegd van... oké, okay, gaan we het spel zo spelen? Nou, oké, okay, dan gaan wij peer-reviewed publiceren. Ja. En dat zijn jullie ook gaan doen. En ja. sindsdien heb jij echt als een soort van zelfstandig onderzoeker... want je vrij uniek eigenlijk. Ik ken niet zoveel mensen als, als jij... die decennia lang zelfstandig onderzoeker zijn. Ja. Hè? Je bent, tegenwoordig ben je overigens wel verbonden aan Roosevelt Academy... Hè, in Middelburg. Ja,
1: University College Roosevelt.
0: En, en, en ook in, in Amerika ben je, ben je, ben je professor aan uh, Amherst. Ja, Massachusetts, ja maar, ja, ja. maar je bent toch eigenlijk... ben je eigenlijk een soort van zelfstandige... die ja. gewoon je, vaak je fondsenwerving doet... en dan ga je ook gewoon publiceren... En inmiddels heb je een tachtigtal... Ik, ik Tachtig,
1: negentig... Ik weet het niet eens meer precies. Maar dat is vrij bijzonder. Ik bedoel, dat ja. je
0: zonder vaste aanstelling aan een universiteit... Dat je, dat je ja, ik zo... heb geen
1: onderzoeksaanstelling. Ik heb een onderwijsaanstelling. Ik vind onderwijs fantastisch. en geniet er ja. mateloos van. Maar ik heb geen onderzoeksaanstelling. Nee, daarom. Dus dat je
0: zonder die aanstelling... dat je zoveel hebt weten te publiceren. Ik bedoel, veel, veel mensen met een vaste aanstelling... komen niet eens aan zoveel publicaties. Nee, dus, dat,
1: dat klopt. Ik doe het ook... Kijk, dat fondsenwerven, dat is wel aardig... maar... Dat doe ik eigenlijk nooit. Uh, er zijn partijen die naar mij toe komen die iets willen. En dat, ik zeg alleen ja als ik onafhankelijk uh, de ruimte heb om te doen wat ik wil met de vraagstukken die ik dan krijg. Dus dat is, dat is één voorwaarde, anders begin ik er niet eens aan. Ik ben geen consultant. En ik, ik mag wetenschappelijk publiceren, dat is een andere vereiste. Ik heb geen zin om dat in, in, in zeg maar een rapportje te schrijven en dan zien we wel wat ermee gebeurt. Dus en daar, en daar, daar, heb je nooit, daar krijg je nooit problemen mee. Nee, dat is heel raar. Dat, nie, niemand zegt, ja, maar dat willen we niet. Nee, nee, nee dat is eigenlijk nog geen probleem. Maar de, publica- de meeste publicaties die ik geschreven heb, zijn vooral toch ontstaan uit een interesse in het onderwerp. Natuurlijk, een aantal publicaties heb ik vanuit een stukje onderzoek gedaan... wat betaald is door partijen. Maar ik heb ook heel veel studies gedaan die ik interessant vond, die ik leuk vond. Daar wil ik nou eens over schrijven. En het lukt vrij aardig. Je kunt toch wel mooi om te zien dat de wetenschap soms best heel goed werkt. Dat je denkt van, oké, ik ga nu heel kritisch doen over een thema... Uh, dat ga ik publiceren. En dat lukt best aardig, moet ik zeggen. Ja. Niet altijd hoor. Er worden wel eens van die nare reviews over uh, ons geschreven. om een, 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 een tijdschrift. Uh, niet, on, ons niet toe te staan dat we publiceren. Maar oké, okay, dat is, hoort een beetje met spel. Ja, ik dan precies. Maar. Ja. Dus, ja. Het,
0: het, het is altijd iets lastiger natuurlijk om tegen paradigma's in te gaan. En altijd dat, dat, is, dat is heel je, bent ook, je hebt ook veel wetenschapsfilosofie gegeven, toch? Aan ja, de ook.
1: ook. En Mijn tweede promotie is een theologisch proefvind. maar er zit ook heel veel wetenschapsfilosofie in. Ja. Dus ik, ik ken dat, dat veld ook als een broekzak. En ik weet ook dat het... Lastig is om uh, als paradigma's eenmaal staan om daar zeg maar, haaks op ja. uh, te kijken en te schrijven en te publiceren, omdat de meesten daar helemaal geen trek in hebben. Dat is altijd zo geweest. Dat is altijd zo geweest. Dat is geen, dat is dat geen nieuws. Dat is, nee. nee, dat is niet het is bijzonder. Meer de politieke saus
0: die er nu vaak overheen komt met, met, met onderwerpen zoals klimaatverandering, ja. stikstof, corona-debat, zie je dat ook natuurlijk, dat het zo beladen wordt, politiek beladen, dat het. Ja, dat dat slaat terug naar de wetenschap. Ja, dat vind ik een
1: enorm gemis ook. Dat de politieke saus resulteert in een aantal dingen... namelijk uh, onderzoeksfondsen die gericht zijn om onderzoek... vanuit een bepaald perspectief die bestuurders of uh, politici... of hoe je het ook beschrijft, uh, graag willen onderzocht hebben. Dus je hebt een een vernauwing van uh, van het discours... Voordat überhaupt er überhaupt enig onderzoek gedaan is... door bepaalde um, onderzoeksfinanciering uit te schrijven... die gericht is op X, Y of Z. Een hele slechte zaak vind ik dat. Omdat je dan echt uh, je onderzoeksvelden heel sterk vernauwt. Mm-hmm. Uh, uh, het tweede is... Um, daardoor ontstaat een soort onderzoeksclubs... die op dezelfde manier denken... ja, vaak wel. Of althans, gedeelde wereldbeelden gedeelde hypotheses uh, uh, um, uh, daaraan werken. En, ja. en daar komen onderzoeksresultaten uit voort... die passen binnen het startpunt, zeg maar.
0: Ja.
1: Nou, een een uh, filosoof het wordt, die... Het wordt
0: dan een heel incestueus gebeuren, bedoel je? Dus tussen de politiek en wetenschap die... Like-minded. Nou, het is iets,
1: iets gecompliceerder dan dat. Het is niet zo dat politici zeggen... we willen alleen onderzoek X, Y of Z... maar door bepaalde financieringsstructuren zo te bouwen... dat er alleen een bepaald soort onderzoek uit voortkomt... is de afstand tussen maar bestuur en onderzoek best groot... Maar door bepaalde fondsen uit te schrijven kun je dat ook heel erg verengen. Ja. Daar is niemand per se verantwoordelijk voor. Dat is een beetje een ander, ander probleem, denk ik. Dus de verantwoordelijkheid is heel diffuus. Ja. En iedereen past zich een beetje aan, 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 aan wat er gevraagd wordt.
0: Ja. Je wilde het hebben over een wetenschapsfilosoof.
1: Ja, Michael Stenbark heeft daar prachtig over geschreven waarom dat zo werkt. Dat is een bekende wetenschapsfilosoof uit Zweden, de Universiteit van Uppsala ik ken hem persoonlijk, uh, die heeft daar heel mooi over geschreven... hoe dat werkt in in het wetenschappelijk onderzoek. Je stelt eerst, zeg maar, financiering uh, geef je vrij... voor bepaalde soorten onderzoek. Daar rollen hypotheses uit die allemaal op elkaar lijken. En daar komen dan, zeg maar, uh, uh, resultaten uit voort die op dat moment wel degelijk uh, voor kritiek blootstaan. Want je, je kunt een hele structuur bouwen waarin alleen maar één type onderzoek gebeurt. Maar het eindresultaat is nog altijd dat er data uit voortkomen. En die data die zijn voor iedereen in feite officieel, zoals het hoort, openbaar. Dus er kan, op dat vlak kan er wel degelijk kritiek ontstaan. Hmm. Ja, dat, is een een pro- dat is een beetje een probleem geworden dat heel veel wetenschappelijke data, daar ben ik zelf persoonlijk heel veel tegen aangelopen, gewoon niet vrijgegeven wordt. Publieke fondsen behoren sowieso in het onderzoeksveld data vrij te geven. Ja. Dus er zit altijd wel één element in dat hele structuur waar Stanmark mooi over geschreven heeft, namelijk de dataverzameling en datainterpretatie daar zit nog het vrije speelveld van het onderzoek. Ja, maar niet
0: meer in de hypothese. Nee, dat is
1: echt een probleem. Dus waar kun je op inschieten? Op dat gedeelte van het onderzoekstraject, zeg maar. En dat doe ik ook met heel veel plezier. Dat is
0: is een heel mooi bruggetje natuurlijk naar naar het recente stikstofdossier. Want want wij zijn eigenlijk samen uh, in 2014 begonnen. Ik kan me nog herinneren, ik ik was natuurlijk met klimaat bezig... maar ik werd door een aantal boeren aangesproken... Van, joh, je moet eens in dat ammoniak dossier duiken, want daar is ook een hoop mis. En toen heeft onze collega Geestje Rotgers, die heeft ons geholpen met wat crowdfunding. En toen zijn wij met z'n tweeën aan de slag gegaan. En eigenlijk liepen we al meteen aan bij wat je net vertelde, namelijk data-obstructie. Ik bedoel, een van onze eerste dingen, want wij probeerden dat hele ingewikkelde vraagstuk... want we zagen al vrij snel, na een beetje inlezen van... Holy Mac, dit is een heel ingewikkeld vraagstuk. Ja. Waar beginnen we? Hè? Want ja. je hebt modellen en je hebt data, je hebt allerlei experimenten, je hebt ja. natuurgebieden, je hebt nou ja, het is uh, een
1: heel maatregelen
0: verhaal. in de landbouw, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Waar begin je in godsnaam als je zo'n, zo'n ding... Nou, Wij zijn toen onder andere begonnen bij, uh, bij het werk van Jan Huisman uh, van, van de Wageningen Universiteit. Nou, we
1: zijn vooral begonnen met het bemestings onderzoeksvraagstuk. Jan Huismans is er een van de onderzoekers zijn, er zijn er veel meer. Ja. Uh, uh, maar hij heeft heel veel gedaan op dit, op dit gebied. En wij waren dus begonnen van, oké, okay, we hebben bemestingsdata. Uh, dus uh, er werd onderzoek gedaan, uh, een klein veldje bemest, gaat ammoniak vrijkomen. Dat uh, deponeert weer ergens neer. En bemesting werd vanaf de jaren tachtig beschouwd als een belangrijke bron voor... Ammoniakdepositie natuurgebieden. Dus wij begonnen toen bij dat vraagstuk. En dat zijn natuurlijk veel meer vraagstukken. Je hebt over verkeer en en, en allerlei andere... uh, noem het maar stikstofbronnen, stikstofverbindingsbronnen. Maar we begonnen toen bij het bemesting. En wij wisten dat er heel veel onderzoek gedaan was... uh, aan die bemestingsexperimenten. Dus wij zijn toen uh, bewust naïef, denk ik. Uh, Hebben we gevraagd... nou, we willen graag die die bemestingsdata van jullie hebben. Gewoon eens kijken naar hoe hebben jullie die data verwerkt uh, uh, naar depositie-schattingen? Ja. Kunnen we dat reproduceren? Kunnen we dat reproduceren? Dat is een hele gewone vraag in de wetenschap. Ja. Niks bijzonders. Uh, uh, het heeft niks te maken met sceptisch of, uh, of weet ik veel wat. Het hoort gewoon bij de wetenschappelijke mores dat je dat... ...behoort te doen. Ja. Uh, dat, dat, dat moet je vrijgeven. Ja. Bedenk wel dat al dat bemestingsonderzoek uh, is, is publiek gefinancierd. Dus het is niet een private uh, ja. onderzoeksgelden uh, met een private uitkomst. Dit waren een
0: tweehonderdtal experimenten die in Wageningen gedaan zijn... Ja. ...in een lange periode.
1: Ja. ja, vanaf, geloof, 91, 92, ik weet niet meer precies... ...maar we is van 199 experimenten gedaan.
0: Ja. Uh, Allemaal op kleine Kleine perceeltjes ja. en je zet een meetmast neer en dan ga je meten hoeveel ammoniak er Ja. Na en nadat je bemest hebt. Bemest hebt met ja. verschillende methodes, injecteren, Precies. bovenop uitrijden, Precies. Precies. dat soort dingen. Ja. Maar wij zagen vooral ook dat, kijk, in de, he, de, ook nu in, nu in de discussie weer heb je de, 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 de komende getallen, de emissies zijn sterk afgenomen. Ja. De emissies ja. zijn sterk afgenomen. Daar zijn natuurlijk officiële grafieken van. Hè? Ja. Bij, uh, bij het CBS en bij uh, PBL en RIVM. Maar wij constateerden destijds dat de, de belangrijkste reductie in de emissie... was precies dit, hè? Ja, was was exact. De van... overgang van bovengronds uitrijden van mest naar mestinjectie. Ja. Want volgens dat Wageningen onderzoek zou dat een... Wat was het? 70% ja, reductie. Enorm,
1: enorme reductie
0: zijn. 70% reductie. En dat wordt dan gewoon in één keer geëxtrapoleerd naar heel Nederland.
1: Want... Wil ja. Nederland moest dat invoeren? Het interessante is dat onze vraag was niet, dat is vast niet waar. Dat was onze vraag niet. Even voor alle duidelijkheid. Het is niet zo dat we dachten van, nou ah, dat zal wel onzin zijn. Nee, onze vraag was heel anders. Van, dat zouden we heel graag willen nawerken. Ja. Van, he, van A tot Z. Je doet de experimentele werk. Je extrapoleert naar een groter gebied. Uh, je gaat kijken naar, naar hoeveel boeren er bemesten. Dat is het hele traject. En nogmaals, ja. het gaat er dan niet om dat we zeggen... nou, daar geloven we geen bars, voor anderen, dat is allemaal onzin. Nee, we willen eigenlijk de wetenschappelijke methode toepassen... Om het in het hele traject in beeld te brengen. Ja. Daar ging het ons om. Ja. Want het en... zou best kunnen dat 70% absoluut spot-on was. Ja. Het zou kunnen,
0: weet ik veel. Nou ja, we zochten ook natuurlijk naar: oké, okay, stel dat dat zo is. Hè, dat er inderdaad daardoor, door het, de overgang van bovengronds uitrijden van mest naar verplichte mestinjectie, ja. dat daardoor inderdaad een 70% reductie van de emissies is. Het zou fantastisch zijn. Ja. Eh, geweldig maar, applaus. Maar... Ik kan me nog herinneren dat wij, hoe kunnen we dat toetsen? En, en toen ja. kwamen we bij dat landelijk meetnet... Uh, he, van, LML, van LML, ja, de landelijk
1: meetnet luchtkwaliteit. Ja. Want
0: er, zijn, er werd toen op acht, acht stations in Nederland... werd er gewoon uh, een tig keer per dag, ieder uur geloof ik... werd er gewoon ammoniakconcentratie gemeten. En toen zijn we naar die data gaan kijken. Want wij zeiden van, dan is het toch wel aannemelijk... Dat je dat moet Dat zien. je een reductie van ammoniak ja. in de lucht gaat zien. Ja, en dat viel Bart tegen. En die,
1: die, konden we eigenlijk die zaken naar nee, nee, nog niet. De, de, de variatie was heel groot, hadden we gezien. Hè? Ja. Enorme, het leek wel een, een, een beursnoteringsgrafiek, want het ging alle kanten op. Uh, en, maar de, de, de afname konden wij niet echt terugvinden, in die LML-data. We hebben ook helemaal beschreven in dat artikel uit 2017. Dat is een groot wetenschappelijk artikel geworden. Heel veel hij overgekomen. Uh, uh, we hebben toen laten zien van, ja, we zien die reductie niet... Dat kan nog een probleem zijn. Het zijn maar acht meetstations. Er zijn er niet heel veel. En ammoniak, ja. dat reageert. Dat het is doet van alles volatiel, Het is volatiel. Ja, dat is heel ingewikkeld. Je zou de misschien atmosfeer, chemie, is. daar is gaan we het niet eens over hebben. Want... Daar gaan we het niet over hebben. Um, maar je zou verwachten dat met zo'n reductie... je toch over de jaren heen een, 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 een lagere ammoniakconcentratie... op die meetpunten zou moeten waarnemen. Op zijn minst. Ja. Misschien minder dan je zou denken. Want ja. uh, moeilijk allemaal, maar toch. Maar in feite zet dat dus, dus,
0: zo'n, 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 dus die, die, die grafiek van... er is een afname van ammoniakemissie...
1: ja, dat zet dat, dat eigenlijk wel gewoon... Onder druk, Onder druk. Om, het, om maar heel politiek, ja. diplomatiek te zeggen. Maar er d- d- was nog iets anders, want oké... Okay, dat is dan de ene, ene kant van het verhaal, hè? atmosferische concentraties. Oké, okay? heel veel verhalen kun je eromheen houden. Maar wij wilden nog steeds... nou, ik hoef je niks uit te leggen... Uh, die, die bemessingsdata hebben. Want we willen eens kijken van, oké, okay, hoe doen jullie dat... Ja. Hoe, hoe, hoe meten jullie dat? Hoe, uh, wat voor modelletje hanteer Want je moet altijd modellen gebruiken. Het is een misvatting dat modellen niet zouden werken... of dat, dat dat slecht zou zijn. Dat is niet waar. Je hebt heel vaak modellen in de wetenschap nodig. We wilden gewoon het hele verhaal nawerken. Heel gewoon. Ja. Heel normaal. Niks bijzonders. Nou ja, dat werd een enorm feest. Van getouwtrek, van discussies. Van nee, hebben we niet. Nee, we zijn ze kwijt. Nee, je mag ze niet... Ik, ik kan het niet eens meer precies allemaal herinneren. Het maar heet, het heet,
0: aanvankelijk kregen we dus te horen van de data zijn verdwenen. zijn verdwenen, ja. 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 En ik kan me ook nog herinneren dat Jan Kees Vogelaar... die ook in dit verhaal wel een rol speelt... omdat hij, uh, hij was betrokken bij het Mesdagfonds. En ja. het Mesdagfonds, dat was een fonds vanuit de boeren... waar de boeren geld in stortten... Ja. en van waaruit innovatief... Onderzoek werd gedaan. Ja, ja, ja. dat was een groot fonds. En en in mijn herinnering is Jan Kees ook door door onze exercitie... en door het feit dat wij die data niet kregen... is bij hem ook wel een soort van van knop omgegaan. Zo van, wat wat, Wat gebeurt hier hier inderdaad? Ja, dat dat zou kunnen. Ik denk dat 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 heeft wel een soort van iets in gang gezet. Van dat ook die hele boerensector ook veel kritischer is gaan kijken naar... Ja, maar wat, wat
1: gebeurt hier nou eigenlijk? Wat is hier, dan, wat is hier nou precies aan de hand ja, inderdaad? En, en, ja. en,
0: en, en kunnen, we dan, kunnen we dan die wetenschap wel vertrouwen? Dat is, het heeft een enorme... Is, ja, er is een enorme sprake van een vertrouwenscrisis, volgens mij.
1: Ja, en, 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 en uh, weet je, het, 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 het lijkt een beetje de teken destijds. Hè? Vertrouwenscrisis, we hebben het er veel over. Maar laat ik zo zeggen, de, nog, nog de academia, nog uh, bestuurders hebben... hebben hun best gedaan om dat, zeg maar, dat, dat wantrouwen of dat, ver, dat vertrouwen weer terug te brengen. Want hoeveel, we hebben iets van drie jaar lang moeten dimdammen met, met, eh, met, met mensen... om die data uiteindelijk boven tafel te krijgen. Ja. En het verhaal eh, werd natuurlijk heel interessant... toen het Ratenau Instituut werd gevraagd door het ministerie van LNV... Het landbouwministerie, om eh, het ammoniak- of het stikstofdebat ten aanzien van de landbouw om dat weer bij elkaar te schrapen. Dat uh, alle partijen aan tafel moesten gaan zitten met het ratenau instituut om ervoor te zorgen dat iedereen zich weer senang voelde bij dat... Beleid. Dat we weer terug in de polder zouden ja. zitten. Dat we allemaal weer terug... Ja, dat was een typisch polderdingetje uh, uh, van het ministerie. En het Raad de dat is een wetenschappelijk onderzoeksclubje... die werd daarvoor uitgenodigd om, uh, om, um, om dat te realiseren. Wij werden, geesje en ik, werden ook expliciet uitgenodigd om daaraan mee te doen. Ja, Geestjes, Geestje is Geestje Rotger. Rot. Ja. dat is uh, mijn, uh, mijn collega in, uh, in, in, in deze. Um, daar hebben wij vriendelijk voor bedankt. Uh, dat gaan we niet doen, want we zagen daar het nut niet van in te meer ook, omdat, omdat wij stelden aan het raad Instituut van... luister, we hebben nog steeds een onopgelost vraagstuk. Namelijk die data. Ja. Dus waar moeten we het over hebben? Ja. wij kunnen dat grote verhaal... Wa- we kunnen gezellig gaan zitten koffiedrinken. koffiedrinken maar uh, wat, uit, dat voor, wat heeft s- dat voor nut? Het, 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 dus we hebben toen vriendelijk bedankt. Nou, Toen begon een enorm riedeltje. Uh, ja, nee, je moet toch komen, want jullie zijn belangrijk. en uh, nee Nee, we hebben geen zin in. We hebben één eis, we willen het over de... ...inhoud hebben van het academisch discours. Ja. Men beschouwde dat als een, als een, als een onderdeeltje van het geheel. Dus nee, 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 daar draait het eigenlijk om. Ja. Uiteindelijk um, um, heeft minister, toen de tijd minister Schouten ons persoonlijk uitgenodigd... ...om toch maar te komen. We hebben ook haar, tegen haar gezegd van nee, dat gaan we niet doen.
0: Ja.
1: We gaan het alleen maar doen als we daarover met elkaar kunnen, in gesprek kunnen uh, komen. Uiteindelijk heeft, heeft men toegezegd van... oké, okay, we gaan het alleen maar over de, de inhoud hebben. Over, de, over het academisch verhaal, zeg maar. Nou, dat, dat is toen gebeurd. En toen zijn we bij elkaar gekomen. Daar zat ook um, iemand van de WUR bij. En die versprak zich. Die zei, we zijn druk bezig met een heranalyse van de bemestingsdata. En Geesje zat naast me. We keken al tegelijkertijd naar rechts. Ik zei, excuse me? Bemestingsdata, maar die zijn er helemaal niet. Nee, nee, nee. Zei, die, zijn natuurlijk, ja, nee, die zijn er wel. En toen dachten we, wacht even. We zijn drie jaar lang aan het lijntje gehouden. Laten we even nu afspreken dat die data onze kant op komen. Daar hebben we al drie jaar om gevraagd. En ik verwijt het de beste man helemaal niet. Want die was was een statisticus ingevlogen. uh, Moest dit verhaal uh, statistisch begeleiden. Dus... Hij had vo- volkomen gelijk uh, dat hij dat gewoon op tafel legde. Ja. Normaal, normaal. Maar uh, de verbijstering op onze gezichten was af te lezen. En iedereen in, in de ruimte ook. Het Raadinstituut heeft gelukkig daar goed op ingeschoten Zeg van ja, zullen we dat dan maar eerst eens op tafel gaan leggen voordat we... Dus uiteindelijk, de minister heeft zich nog verontschuldigd... Ja, uh, Hanekamp en Rotgers hebben niet de juiste vraag gesteld... Want we hadden de ruwe data niet mogen vragen, want die zijn er echt niet meer. Maar we hadden de bewerkte data moeten vragen. Ja, dacht ik toen. Nee. Uh, Daar hebben we dus heel uh, heel scherp en duidelijk op gereageerd van... zo zit de vork niet in de steel. Dat dat had Wageningen ons ook wel meteen kunnen vertellen dan, toch? Precies, dat hadden ze ook (laughs) meteen kunnen vertellen. Uh, Dus uiteindelijk hebben we die die bemestingsdata gekregen. We zijn daarmee aan de slag gegaan. We we zijn er nog mee aan de slag. Uh, Er zijn allerlei dingen tussendoor gekomen. Maar uh, dat dat heeft nog niet geleid tot een publicatie. Ja, dat wilden wij, maar... uh, 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 gatekeeper-reviews. Wow. Uh, 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 dat heb je niet door de review gekregen. Nee, volgens uh, en, en niet omdat het slecht was. We hadden uitstekend ons werk gedaan, maar uh, we kregen ja. hele nare uh, um, uh, reviews. En die... dat werk doe je met Matt Briggs. Met mijn goede vriend Matt Briggs, ja, klopt. Dat ja, is een Amerikaanse statisticus. Statisticus, meteoroloog, modellenbouwer. Uh, ja. Dus die, uh, die weet uh, ja. enorm veel van dit soort vraagstukken. Ja. Daar draait hij zijn hand niet voor om. Maar we gaan het nog wel publiceren, hoor. Dat gaan we nog echt wel doen. Maar het debat is ook een beetje Maar dit geeft dus ook weer
0: aan hoe hoe lang dit soort dingen voortslepen. Ik bedoel, wij zijn hier in 2014 mee begonnen. Toen hebben we vrij snel die data aangevraagd. Drie jaar later pas, na een lange obstructie... blijkt dat de data er wel degelijk zijn, krijgen ze. En nu zijn we weer een paar jaar verder. En en, en is het jullie nog niet eens gelukt om daar dan weer iets mee te doen?
1: Nou, we hebben het... slepen uh,
0: slepen, die debatten zich voort, natuurlijk. We hebben natuurlijk
1: wel op, op... een, uh, een, een open uh, website van een uh, van de universiteiten in Amerika hebben we gewoon onze, onze non-peer-reviewed stukken gepubliceerd. En die worden heel goed gedownload, heel grappig. Ja, ja. Uh, dus uh, het is wel publiek gemaakt waar we mee bezig zijn. Dus dat is, dat is niet meer een issue. Nee. En wat, uh, wat, wat, wat komt er ongeveer uit? Kun je daar iets, k- kort iets over zeggen? Oef, dat is alweer lang geleden. Nou, in ieder geval dat de. de, de een van de belangrijkste dingen, dat hadden we in 2017 in al duidelijk gemaakt, dat die. Uh, dat de precisie van hoeveel kilogram deponeert binnen zoveel, binnen zoveel meter, binnen afstanden... Een veel te grote precisie laten zien. Wat men in feite nooit gedaan heeft, is goede statistische analyses maken... van de, de, de meetdaten die je hebt, ja. die je moet omrekenen via een model. Nogmaals, het model is op zich geen probleem... maar een model creëert naast de meetdaten die onzeker zijn doodnormaal, creëert het ook onzekerheden. Dat soort onzekerheidsanalyses zijn nooit gedaan. Dus er werd een soort precisie gesuggereerd die ja, helemaal niet bestaat. Er kwam dus
0: de precisie uit van 70% reductie, terwijl het misschien een bandbreedte dus is van... Weet
1: ik veel hoe breed. Ja, nou ja. ja dat, Weet je, en dat er onzekerheid is, daar heeft niemand problemen mee. Want wetenschap is, heeft... Die precisie gewoon niet in huis. Het, het, de wereld is complex. Ja. En je kunt niet alles versimpelen tot hele specifieke, precieze ja. uitsprijen. Maar ja, die Dan
0: 70% is wel gewoon, die is nu al ingecalculeerd. Hè? Ik bedoel, ja, die, zeker. die bepaalt dat die grafiek begin jaren negentig zo stijl naar beneden, stijl naar beneden gaat. Maar wat dat het... Nederland op papier dus een enorme reductie heeft bereikt. Ja,
1: ja het is inderdaad, uh, uh, het, het dreigt een beetje een papieren werkelijkheid te worden. Uh, het gaat er dus niet om dat, uh, dat uh, geen ammoniak emiteert of dat uh, ammoniak deponeert. Of dat, uh, in, dat is niet de vraag. De vraag is van, uh, uh, hoe ziet dat plaatje eruit? Dat is mijn interesse. Hoe ziet dat plaatje er werkelijk uit? En hoe ver kunnen we met die werkelijkheid komen? Want het is een complex verhaal. Het is moeilijk. Je kunt niet... Uh, uh, zeggen van het zit zus of zo. Dat is altijd een gemakkelijke uitweg van uh, uh, wat voor positie je ook inneemt. Nee, het zit heel anders. Alsof ik dan zou weten hoe het precies zit... Nee, het was maar zo'n feest, maar zo is het dus niet. We hebben nu de hele gepolariseerde situatie... dat de
0: ene kant, zeg maar de chair te groot, uh, D66-kant... Uh, die zegt, er is een grote stikstofcrisis. Ja. De natuur heeft er f- enorm onder te ja. Het is allemaal de schuld van de boeren. De feeststapel moet gehalveerd worden. En aan de andere kant heb je ook een soort van extreem standpunt... zou je kunnen zeggen, dat luidt van het is een volledig gecreëerde crisis. Het is een papieren werkelijkheid. Die term gebruik je zelf ook. Waar waar in dat spectrum
1: zit jij? Ik zou dat dat misschien in, in termen van ik sta daar tegenover. Ik zit nog aan de ene kant of aan de andere kant. Ik wil weten hoe het zit. Ik wil begrijpen... Ik wil uh, nog suggereren dat we een enorme crisis hebben. Nog suggereren dat er niks aan de hand is. Ik, eigenlijk, die beide posities interesseren me hmm. heel erg weinig. Maar wat is er aan de hand dan, volgens Kijk, jou? Kijk, wat is er aan de hand? Dan hebben we weer over de inhoud, want daar, 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 daar leef ik van. Er zijn in wezen twee dingen. Als je het nou heel... Nee, niet heel versimpeld. Nee, beleidsmatig kun je het reduceren tot twee wetenschappelijke... noem maar even concepten. Dat is de kritische depositiewaarde, mm-hmm. leg ik zo, daar gaan we het zo over hebben... en het rekenmodel Arius. Dat mm-hmm. is een OPS, dat is een model die iets doet met emissies... verspreiding van vervuilende stoffen, depositie. Ja. Dat zijn de twee hoofdpijlers van dit hele verhaal... Ja.
0: En Leg dan nu meteen even uit wat die kritische depositiewaarde, welke rol die spelen ja. en wat,
1: wat het is. Kritische depositiewaarde zou je kunnen zeggen, is een norm. Is een standaard. Die verschilt per type habitat. Hmm. Is het een heideveld? Dus die, geld, die geldt voor natuurgebieden. Die geldt voor natuurgebieden. Die geldt voor een, een veengebied, een heideveld, een bos, een plasje water... Alles wat wij als habitat hebben aangemerkt... Mm-hmm. daar geldt een getal voor. En ja, dat getal... En wij, wij, Nederland heeft 162 Natura
0: 2000 gebieden aangemeld. Ik weet niet precies in... wat het is. Ja, ja ik wel. Oké. Okay. <laughs> 162 Geweld. Natura 2000 gebieden aangemeld in Brussel. Ja. En voor ieder van die gebiedjes... Is er dus een KDW?
1: Een ja, een kritische depositiewaarde? Depositie en wat is dat dan voor getal? Dat is een hoeveelheid kilogrammen per hectare per jaar of mol. Een chemische uh, term uh, per hectare per jaar. Die zegt van als wij die norm, die standaard, overschrijden... dan neemt het risico voor het habitat toe. Mm. Ecologisch risico. behoorlijk vaag nog. Ja, dat is een wat vage definitie. Maar dat is wel de officiële definitie. Mm. En um, die is in 1988 is die definitie opgetuigd. In, uh, in Noorwegen. Uh, ik heb het originele rapport heb ik nog kunnen achterhalen. Nou, mm. oh,
0: dus het is wel een internationale het definitie. Het is een
1: internationale definitie um, um, en we, daar, daarmee zijn we meteen in de problemen. Want de definitie zelf, het risico neemt toe als de KDW wordt overschreden, dan ontstaat een hele batterij vragen. Mm. Wat is het risico? Hoe groot is het risico? Mm. Op welk Tijdspad speelt dat risico. Officieel, zegt de definitie, kan het over honderden jaren gaan. Dus een risico die over een periode van honderden jaren... inslijt in het ecosysteem als de KDW wordt overschreden. Dus er is een hele batterij aan vragen ontstaat er nu al. Ik ben zelf uh, afgelopen twintig jaar... hou ik me bezig met met, uh, risicoanalytische vraagstukken. Dus ik ben gespecialiseerd in vraagstukken in een risicocontext te plaatsen. Dus de eerste, toen ik deze definitie zag, dacht ik van... uh oh Mm, ik heb een paar vragen. En die vragen zijn niet zomaar één beantwoorden vanuit de definitie zelf.
0: Mm.
1: Oké, okay. dat is één kant van de zaak. De definitie levert al heel veel vragen op. De andere kant van de definitie is het getal zelf, nogmaals, dat varieert. Want, wat want, namelijk... want toen, in de jaren tacht,
0: eind jaren 80, kwam die definitie? Ja. Toen zijn daarna vrij snel zijn dus die waardes bepaald. Ja, en het gekke
1: is, die waardes toen kwamen voort uit uit zowel experimenteel onderzoek... dus in in ons geval gaat het, je beregent een klein stukje habitat met met stikstof... in, in water in dit geval meestal... En dan ga je over een paar jaar kijken wat er met zo'n klein stukje ecosysteem gebeurt. Ook, een klein stukje is echt, echt er een meter bij een meter. Een of meter 20, bij een meter. 20 centimeter bij 20 centimeter. We hebben ook studies 10 centimeter bij 10 centimeter. We hebben studies gezien in, in, in kassen, in potten. Tal van experimenten. Maar dat is één kant. Je hebt ook observationele studies. Waarin uh, onderzoekers gaan kijken in ecosystemen. en ja. stikstofdepositie meten. Dus gewoon wat er sowieso neervalt. En dan een poging wagen om daar zeg maar iets te zeggen over wat er in zo'n gebied gebeurt. Um, d- dat is onderzoek. Uh, prima. Niks, ja. Op zich niks mis mee. Uh,
0: d- maar die onderzoeken hebben dus geleid tot, tot die getallen: getallen. KDW's. Die ja, en die depositiewaarden ja, in die natuurgebieden.
1: In die natuurgebieden. Maar het probleem is meteen al dat dat getal enkelvoudig is: 20 kilogram per hectare per jaar, 10 kilogram per hectare per jaar. 30 kilogram. Noem maar een Geen getal. bandbreedte. Geen bandbreedte, geen, niks niet. Geen onzekerheidsmarges. Nou, niet alleen dat. Het is, uh, je zou je kunnen voorstellen... dat uh, bij experimenten er verschillende waarden uitkomen. Dat kan. Bedoel, wetenschap is niet zo precies als iedereen denkt dat het is. Mm-hmm. Maar die, al, al, die, al die, die bandbreedtes... die experimenteel alleen al eruit zouden kunnen rollen... nog los van de onzekerheden waar je mee te maken hebt... dat is allemaal als het ware verdwenen in één getal en als academisch denk ik, daar snap ik helemaal niets van. Want als ik een getal zie, dan denk ik van, oh, wacht eens even. Wat is de onzekerheid? Daar begin ik mee. Plus of min wat, precies. Ja. En, en ook natuurlijk,
0: die 20 kilogram, ik noem even een fictief ja. getal... die 20 kilogram kan misschien inderdaad voor plantje X relevant zijn... maar voor plantje Y nog totaal
1: irrelevant. Ja, maar het is erger dan dat. Want uh, wat voor eindpunten kies je? Uh, groei. Um, afname van biodiversiteit. Ja, dat is niet zo simpel om te meten hoor. Hoeveel um, 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 bladval er in, in, in zo'n gebiedje is. Je hebt tal van eindpunten. En het betekent niet dat, al, dat, dat je alles moet reduceren tot één eindpunt. Nee, nee, nee. Ik kan me voorstellen dat je allerlei eindpunten bedenkt.
0: Ja.
1: Maar, maar hoe kan je die vele eind, verschillende eindpunten reduceren tot één getal? Dat is één ding. Maar er is een ander ding van wat is schade dan precies? Als iets harder groeit dan stikstof, dat is algemeen bekend. Daarom uh, bemest de boeren ook. Je bemest omdat je dingen wil laten groeien. Nee. Is dan een versterkte groei, is dat schade? Is goede vraag. Ja. Mm, weet ik niet, 1, 2, 3. Dus met andere en woorden. En daar, daar, daar komt ook dat probleem van, uh, of dat
0: probleem. Dus het, 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 het benoemen als zijnde een stikstofprobleem, hè? want je hebt of die, weer die twee kampen. Op het moment dat je ontkent dat er een stikstofprobleem is. Dan ben je dus een ontkenner, een twijfelzaaier, enzovoort, enzovoort.
1: Dus je hebt altijd die dynamiek. Hè? Dus ja, maar eerlijk gezegd, dat interesseert me echt helemaal niets. Want mijn vraag is simpel. Als ik een getal zie voor habitat x van 10 kilogram of 15 kilogram of 20 kilogram... stikstof eh, per hectare per jaar, dan wil ik weten waar dat getal vandaan komt. Hoe dat getal tot stand is gekomen. Ja. Dat is één ding. Maar een andere ding is... van wat is, wat is de bandbreedte? Want er zijn allerlei experimenten... en observationele studies gedaan. En er is ook nog een keer onzekerheid. Dus je hebt een enorme baaiert aan vragen... die je kunt stellen bij één getal. Dus het feit dat er überhaupt enkelvoudige getallen bestaan... is voor mij wetenschappelijk gezien onbegrijpelijk. Nee. Want zo werkt de... En er is nog wat. Ecosystemen worden op tal van manieren beïnvloed. Beheer is er één van. Mm-hmm. Uh, beheer kan behoorlijk uh, ecosystemen verrampeneren. Dat weten we. Stikstof, natuurlijk. In Nederland, grondwaterstand, uh, uh, meteorologie, klimaat, uh, uh, recreatie... CO2. CO2, you name it. Wat is het gewicht nou precies? Dus hoeveel waarde moet ik hechten aan... Stikstof zelf, in die ja. baait van allemaal verschillende invloedsfactoren op... Uh, factoren stikstof
0: op, op... is de dominante factor geworden.
1: Want, ja, want natuur is nu gelijkgesteld aan stikstof. stikstof. Of... En dat is onbegrijpelijk, want onze, uh, Zuid- onze Oosterburen... Duitsland doet dat helemaal niet. Die heeft een veel bredere kijk op invloedsfactoren op ecosystemen. Mm-hmm. Dat heb ik een van, een van mijn blogs van een tijdje geleden ook keurig laten zien... op grond van Europese data. Ik heb niets bijzonders gedaan dat aan de Nederlandse kant is Heide gedoemd te, te verdwijnen... Want stikstof, en in Duitsland hetzelfde type heide... dezelfde locatie, alleen in een ander land, zeggen de, zeggen de Duitsers... nou, de heide gaat fantastisch, want de invloesfactoren zien er zo uit. Die gaan dus veel verder dan stikstof, die kijken ook veel breder. Mm. En ik heb een kaartje laten zien dat de Duitse heide groen is... en de Nederlandse heide, Nederlandse heide rood is. Ja. Hetzelfde heide, letterlijk de grens. Ja, de de grens uh... En dat heeft dus te maken dat in Nederland hebben we besloten... een beetje ex-cathedra dat stikstof is natuur, natuur is stikstof. Ja. Kijk, dat stikstof invloed heeft op ecosystemen... Dat, dat zal iedere boer hier kunnen uitleggen... want ze gebruiken niet voor niks stikstof, ja. bemesting... om bepaalde planten te laten groeien. Ja. Dus daar is geen discussie over. Ja. De vraag is alleen, hoe belangrijk is stikstof... in die baait van verschillende invloedsfactoren. Moeilijk woord. Ja, ja, ja. um,
0: maar goed, de, de crisis die nu ontstaan is, is vooral een bestuurlijke crisis. Hè? Want, want, want dat heeft vooral met, met, met wetgeving en, 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 en de ja. uitspraak natuurlijk van de Raad van State in 2019 ja. te ja. maken. Hè? Ja. Maar die, 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 die molensteen, die hebben we wel zelf om onze nek gehangen, zou je kunnen zeggen. Want, uh, ja, je ja, had het ook anders kunnen doen. Hè? Want, want even terug, de crisis ontstaat omdat we hebben die KDW's. Die zijn wettelijk vastgelegd, volgens mij. Ja, dat, ja, 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 zeker. Die zijn wettelijk vastgelegd. En we hebben het rs model Ook dat is wettelijk vastgelegd als zijnde bepalend voor vergunningverlening. Hè. Ja. Dus met, met dat Aries model bereken je... hoeveel stikstof komt er van deze boer in een naburig uh, natuurgebied? natuurgebied. Ja. En als die stikstof de KDW, de, 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 de KDW ter plekke overschrijdt dan is er dus geen ruimte. Dan ja. is
1: er geen stikstofruimte. Voordat we naar R is gaan, wil ik nog één ding opmerken. En dat, dat is ook iets wat ik uh, steeds scherper in beeld heb. Normstelling heeft altijd een brede maatschappelijke kostenbatenanalyse nodig. Ik ben heel goed bekend met voedselveiligheidsregelgeving en normstelling. Er wordt niet altijd, maar bijna altijd gekeken naar... van, ja, je kunt wel een wetenschappelijke norm voor een bepaalde stof in voeding uh, afspreken... maar ja. als die in de praktijk niet haalbaar is... Ja. niet werkt, ja. dan zal die norm toch moeten aangepast worden... om überhaupt een, 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 ja. een haalbare normstelling als te er, realiseren. Als er een bepaald
0: stofje in een garnaal voorkomt... en je gaat die norm zo scherp stellen dat, dat je geen enkele garnaal meer kunt eten... dan is het, het einde oefening. Dan, dan schieten we ons doel
1: voorbij. Dan schieten we ons doel voorbij. Ja. Uh, dus je moet altijd een afweging maken tussen wat zegt... dan noemen we maar even gemakshalve de wetenschap... met ja. alle mitsen en mare onzekerheden en wat kunnen we in de praktijk halen. Ja. Dat, is, dat, is niet, dat is niet een soort bruut pragmatisme, maar je wil aan de ene kant dat er voedingsproductie is in de wereld lijkt me heel handig, ja. met z'n 9 miljoen of 8, miljoen, 8 miljard uh, uh, mensen in de wereld. En aan de andere kant wil je ook uh, uh, weten hoe de vork in de steel zit... als het gaat over die veiligheid. Het bijzondere is dat die KDW's dat nooit ondergaan hebben. Toen ik dat eenmaal doorkreeg, dacht ik, dat is verbijsterend. Dus de wetenschap... Want wat,
0: wat had er dan destijds moeten gebeuren? Toen, dus oké okay, Eerst zijn er ecologen, het zijn met name de ecologen geweest... die hebben die KDW's... ...vast moeten stellen. Ja, He?
1: daar is op zich... ...heb okay, ik daar dus geen dat, bezwaar Dat is, een puur, eigenlijk. Dat dat
0: is het... eigenlijk pure science. Dat is een ja. soort een poging om vanuit de wetenschap met getallen te komen en te zeggen van... nou, dit, dit, dit is een soort van plafond. Maar vervolgens had er dus een, een vervolgstap moeten zijn. Ja, want... Namelijk ander soort, soort wetenschappelijk onderzoek. We bijvoorbeeld de Ira Helsloot, met wie jij ook samenwerkte... die vaak kijkt naar kosten, baten... En, ik en, doe het zelf en, ook. Ik, 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 ik werk heel
1: veel op dat terrein met kosten en baten. Omdat, eh, kijk, de ecologen hadden hun werk ook beter moeten doen. Uh, we hebben een grote studie gepubliceerd dit jaar... waarin wij KDW's echt diepgaand onder de loep hebben genomen. En heel veel studies komen daar niet goed uit. Maar even los daarvan hadden ze aan de ene, ene kant... die getallen niet als absolute getallen moeten presenteren. Want wetenschappelijk is dat slaat nergens op. Het is onverkoopbaar. Ja. Oké, okay. okay, okay, de dus... volgende stap is... Oké, okay, we hebben dan normen. Laten we maar even idealieten met die bandbreedte is onzeker, Die hebben we. Hoe gaan we dit dan in de praktijk toepassen? Waar leggen we de grens? Ja. Praktisch gezien. Want ja. luister, als je het nou... Mondiaal beschouwd. Wat worden de kosten om die norm, aan die norm te gaan voldoen? Niet alleen dat, maar kunnen, kunnen we het wel? Kunnen we die normen wel halen? Want stikstofdepositie vanuit de landbouw is een, noem maar een bijwerking. Dat nou ja. is onvermijdelijk in Zoals elke vorm CO2 van landbouw. Als CO2
0: een bijwerking is van het feit dat wij hier met de auto zijn gekomen, uh, hè, is, is stikstof. Een...
1: Depositie, stikstofemissie en depositie vanuit de landbouw is een onvermijdelijk fenomeen. Of je dat nou hier doet, of in Argentinië, of in China... of weet ik veel waar je in de wereld landbouw bedrijft... het is daar een bijwerking van. Kunnen we niets aan doen? Nou, daar kunnen we wel wat aan doen. We kunnen het optimaliseren, we kunnen het verbeteren... we kunnen eh, systemen bedenken die het steeds beter gaan doen. Maar het idee dat wij dat helemaal zouden kunnen vermijden... is een een utopie. Dat is verslagen onzin. Dus hadden uh, andere onderzoekers moeten gaan nadenken... wat in de voedselveiligheidswereld vrij gebruikelijk is... Oké, okay, we hebben die getallen, ecologen, dankjewel. Maar nu gaan we eens kijken van, ja, maar wat kunnen we daarmee? Kunnen we überhaupt op die manier kijken... naar wat we hebben aan natuur in Nederland, of niet? Ja. Want je kunt wel zeggen van, nou ja, dan maar geen landbouw... of veel minder landbouw. Ja, wacht eens even. Wat is de return of investment daarvan? Hoeveel krijgen we daarvoor terug? Ja. Verplaatsen we het probleem dan niet gewoon elders... Ja. Um, uh, en met, daar op die laatste vraag is mijn antwoord ja. We verplaatsen dan een stikstof-emissiedepositie-vraagstuk naar elders. Uh, we maken het hier misschien, misschien, dat mag je hopen, voor zoveel miljard euro beter. Maar elders krijgen we daar uh, ook de kostenplaatje van terug. Zien we alleen niet. Is lekker makkelijk misschien. Mm. Maar ook, uh, dat is ook oneerlijk, uh, denk ik. Oké, okay, maar men, men heeft dus die KDW's eigenlijk gewoon
0: zonder kostenbatenanalyse ge, 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 in de wet vastgelegd. Ja. En ook zonder dat men echt goed beeld had van, van, van de overschrijding.
1: Ja, want mijn collega Geesje Rotgers heeft natuurlijk gekeken... gewoon via areas en via uh, allerlei reductiestrategieën... van hoe kunnen we die KDW's überhaupt halen. Naar alle landbouw Nederland uit halen we nog zeker meer dan 50% niet, geen, de KDW's niet. ja. Dit is een een heel belangrijk punt. Want ik heb die die grafiekjes... die heb jij ook op je blog laten zien... een
0: geestje op haar uh, website van van Staffen. Zij heeft laten zien... dat als je alle landbouw in Nederland... alle landbouw en veeteelt in Nederland stopt... dat iets van 75%... Iets van
1: 71% geloof ik, ik weet het niet, maar het merendeel van de KDW's zijn onhaalbaar. Nog steeds onhaalbaar. En dat
0: komt dus door door de uh, achtergrondconcentraties vanuit het buitenland. buitenland, En uh, en, en, uh, onze eigen uh, andere vormen van stikstof. Het verkeer, verkeer, uh, industrie, industrie, uh, Ja, dus... Uh, dus, dus daarmee laat je in feite zien... dat uh, en dat, 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 was, dat was waarschijnlijk ook al zo toen, toen het werd geïntroduceerd, de KDW's. Ja, en in feite... Ja. Want nu zitten we in, he, in, op papier zitten we nu in een situatie... Waar, waarin er al veel minder emissie is. Ja, uh, ik zeg op papier, omdat op papier, wij dus
1: destijds hebben laten zien... Van, het zit iets ingewikkelder in elkaar dan het, pap- het papier laat zien... Uh, die we tot nu toe uh, voorgeschoteld hebben gekregen. Nee, dat klopt. Dus... Uh, uh, en ik, 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 mijn verbazing neemt ook met de dag toe dat uh, die KDW's... even los van alle mitsen en maden die daar zelf omheen zitten, wetenschappelijk gezien... dat die nooit de toets van de praktijk hebben uh, ondergaan. Wat een norm, de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn... bij welke willekeurige norm dan ook. Je kunt wel een wetenschappelijke norm destilleren... maar dat betekent niet dat die norm functioneel is, haalbaar is... kan werken in de praktijk... Hmm. En begrijp me niet verkeerd, hè? In, de, in, in de voedselveiligheidswereld uh, worden normen behoorlijk kritisch uh, gesteld. Uh, want iedereen eet. Ja, en ja. Moeten we moeten wel veilig kunnen eten, laat maar voor jullie niet duidelijk zijn. Dus er wordt best veel uit de kast gehaald om voedselveilig te produceren, mondiaal. Ja. Maar dat uh, dat ontslaat ons niet van de plicht om te kijken van... ja, leuk zo'n norm, maar als we daar bijvoorbeeld de notenteelt moeten schrappen... dat is een heel heel bekend vraagstuk rondom uh, besmetting met schimmels... en en, uh, gifstoffen die die schimmels produceren. Dat zijn geen fijne gifstoffen. Als we die norm idealiter zouden willen stellen... dan mogen we alle notenproductie, de pistache, de cashews enzovoort... kunnen we wel schrappen in de wereld, om nog maar te zwijgen over de pinda. Dat doen we dus helemaal niet. We zijn dus... We kijken dus Dus redelijk naar die normen. Dus we accepteren een bepaald risico. En dat is klein hoor, dat risico is heel klein. Maar we accepteren het wel. En bijvoorbeeld bij het wegverkeer accepteren
0: we al een veel groter risico. Want we stappen massaal in de auto... terwijl we weten dat er jaarlijks 600 verkeersdoden zijn alleen
1: al in Nederland. Dus we maken een afweging tussen de functionaliteit van het ding auto... en de risico's die we daarmee nemen. Dat is een afweging. Ja, en die afweging is hier niet gemaakt. Nooit gedaan. Never. Want we hebben die normen geïntroduceerd.
0: Alsof het gewoon heilige normen waren. Alsof ze in steen zijn. Ja, en dat is eh, nogmaals... En vervolgens gaan we met een model wat behoorlijke foutenmarge heeft. <kwijls> huh? ja. uh, 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 ik kan me nog ons uh, herinneren dat we samen bij het RIVM zaten... en dat we onder andere over dat Arius-model hadden. Ja. En dat ik op een gegeven moment zei, begrijp ik het nu goed... dat dit model op, het niveau, op de schaal van een boerderij een fout heeft van ongeveer 100%. En dat men zei, ja, dat heb je goed begrepen.
1: (laughs) Kijk, even om om misverstanden uit de weg te ruimen... een een depositiemodel, dat is een prima ding. Dat 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 is een soort wetenschappelijke manier om iets te zeggen over... Daar gaat stikstof de lucht in, het wordt getransporteerd door de atmosfeer... en het komt ergens neer. Ja. Daar heb je een model voor nodig. Ja, wat wat ging, je, je?
0: Je? je kunt niet 100.000 meetpunten gaan, nee. uh, gaan... een meetnetwerk nee. met, uh, met, met zoveel punten gaan. Nee, maken. dat is echt flauwekul. Dus uh, je de... moet inschattingen maken ja. van... Voor...
1: En daar, je, dat daar heb ik nul bezwaar tegen. Want je, inderdaad, je kunt niet honderdduizend meetpunten neerzetten. Dat zou zo duur zijn. En, en dan is nog maar de vraag van... Hoe goed zijn die meetpunten? Uh, hoe stabiel? Nou ja, dat zijn talloze vragen die we helemaal niet kunnen oplossen hier. Dus een model daar is geen bezwaar tegen. Absoluut niet. Maar het is wel zaak dat het model redelijkerwijs... Met alle fouten die erin zitten. Want een model genereert fouten. So what? Dat is niet erg... Um, um, dat het iets kan zeggen over de werkelijkheid waar we mee worden geconfronteerd. Ja. Oorspronkelijk, oorspronkelijk, uh, um, het arius ops model ging uitrekenen per hexagon, dus ongeveer een hectare, hoeveel depositie er neerkomt van een bepaalde activiteit. Een boer die meer koeien wil, of een weg, of weet ik veel wat. Um, nou. Ik ben lid geweest van de adviescollege metenberekenende stikstof. En we hebben toen gezegd... Dat is ja, de commissie Hoorrijk, hè? Zo, zo kennen mensen zo kennen die, mensen. die uh, commissie. Dus een, de, officiële, zo, de officiële titel was adviescollege berekenen stikstof. Oké, okay, prima. Uh, hebben wij glashard gezegd van... luister, dat op hexagon, op hectare-niveau berekenen wat de depositie is... die nauwkeurigheid, uh, dat kun je voor vergunningverlening niet gebruiken. Daar is je gewoon te onnauwkeurig voor. Hmm. Ja. Maar dat is
0: een... Dat is een... Keiharde conclusie. Want, ja, en, want, want dit, is, dit is de realiteit.
1: Dit is de realiteit. Dit is voor de boeren de realiteit op dit moment. Niet alleen voor boeren, maar voor alle bedrijven. In ja, in, in feite wel. Dus hebben we gezegd: hmm, nee, dat werkt eigenlijk niet. En nogmaals, dat is niet een disqualificering van het model zelf. Wel, nee, model, nee het is een Het disqualif- gebruik van het, het gebruik model, van het model ja. in relatie tot wat beleid en ja. bestuur en politiek willen. Maar dat betekent
0: dus dat er dat zou dus moeten leiden tot een aanpassing van de wetgeving. Ja, dat is nog niet, niet echt gebeurd. Er want want veel... het ligt nog steeds in de wet vast. Ik bedoel, mensen als Johan Vollebroek van, van MOP, die, die ja. in feite die, die crisis nu min of meer veroorzaakt heeft... door die uitspraak van de Raad van State. Ja, die gebruiken de, de constructies zoals die er nu ligt... de KDW's en de modelberekeningen ja. om continu...
1: Nou ja, ik geef hem geen ongelijk. Want dat is, dat is wat de, de ruimte die de wet biedt. En ja. ik snap, wat, ik snap ja. waarom hij dat doet. Ik, bedoel, ja. ik kan hem daar... Uh, kijk, ik heb daar wel een, een, een oordeel over in de morele zin... maar op zich, dat de ruimte wordt geboden door de wet zelf. Dus ja, ja als hij het niet zou doen, zou een ander het doen. Dus ja. in die zin. Um, maar er is nog iets, er is iets, iets meer aan de hand nog. Want we hebben dus in kwalitatieve zin... heeft het adviescollege uitspraken gedaan over werkzaamheid, nut, functionaliteit... en, en uh, doelgeschiktheid, noemen we dat dan, van dat model. Jan Kees Vogelaar, heb je het genoemd, heeft een tijd geleden uh, gewopt, het heet nu WOO, geloof ik... Uh, naar um, 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 de, de validatie van het model zelf. Ja. Validatiestudies. Dat zijn studies die heel belangrijk zijn om te kijken van... werkt het model überhaupt wel? Dan ga je het model toetsen aan de realiteit, de, aan meting. experimenten. Gewoon, ja. je, je laat een gas los, je gaat meten... en je gaat vervolgens kijken hoe goed kan, ik het, kan het model uh, voorspellen... wat voor waarden ik heb gemeten in de werkelijkheid. Ja. Die validatiestudies die hebben wij als adviescollege nooit gehad. En uiteindelijk heeft Jankees Vogelaar dat gewopt. Die, advies, die, die validatie die kwam op tafel te liggen. En toen dachten we, dat is ook raar. Dat had het RIVM destijds gewoon ons moeten geven. Daar hadden we naar nou moeten kunnen kijken. Ja. Dus ik was er een beetje uh, geïrriteerd over. Ik dacht, ja, maar luister eens even. In de wetenschap is transparantie essentieel. Dus dat had toen al gemoeten. Ja. Oké, okay, nou... Uh, be that as it may, we hebben nu die, die, uh, die validatiestudies. En opvallende is dat maar weinig mensen het erover hebben. Dat is het typisch Nederlands, oh, oké, okay, validatiestudies. Dus ik ben, ben begonnen met mijn goede vriend Matt. om te kijken van, hoe goed zijn die validatiestudies eigenlijk? Is het model wel goed gevalideerd en wat is eruit gekomen? Dat willen wij gewoon uh, nawerken. Ja. Zijn we nog niet klaar mee, kan ik niks over vertellen. Maar um, het wordt heel interessant, laat ik het zo zeggen. Maar verder, wij zijn nog lang niet klaar ermee. Het is echt wel even een beetje werk om dat te doen.
0: Ja.
1: Um, maar het kan heel interessant worden. Ja. Ja. En zo zie je dus, hè? we zijn in
0: 2014 begonnen en we zijn nu in 2022. Dus uh, jij bent er nog wel een paar jaar mee zoet. Ja, tot mijn eigen verbazing eigenlijk. Want... Ongelooflijk uh, lange adem
1: je ook nodig hebt hè? Bij, dit, bij dit soort dossiers. Ja, eigenlijk wel. Ik vind het ook wel uh, apart dat ik die lange adem heb. Je zou kunnen zeggen, nou, het is wel mooi geweest, ik stop maar mee. Ik ga weer wat anders doen. Ik heb zelf ander werk. Ik verveel me niet. Um, maar um, ik, vind het, ik vind het wel interessant genoeg om dit vast te blijven houden. Ik wil eigenlijk gewoon, laat ik het zo zeggen, tot, uh, tot, het, tot de eindstreep door. Ik wil nu ook alles gewoon begrijpen. Hmm. Ik wil alles uh, kunnen doorgronden wat, uh, wat het beleid vormt wetenschappelijk gezien, ja. en, en hoe dat plaatje er uiteindelijk uitziet. Dus ja. uh, we blijven nog even doorgaan. Bij die, bij die KDW zie je nu al een beetje... Hè, want <kijkt> jullie zijn
0: nu eigenlijk de eerste, jij en Matt Briggs... zijn de eerste die daar echt een kritische paper over gepubliceerd hebben. Dat was ja. een peer-reviewed paper. Ja, 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 peer-reviewed zeker paper. ja, zeker um, en je ziet daar eigenlijk nu al verschuivingen. Want ja. ik, ik las ook op je blog dat, je, dat RIVM... In de, recent moest het RIVM de nieuwe plannen van het ministerie... van Van, van der Wal moesten ze doorrekenen eigenlijk. Ja. En jij, 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 het valt jou op dat ze een soort van terugtrekkende ja. beweging maken. Hè? Ze, ze, ze trekken eigenlijk hun handen af van de KDW. Ze zeggen eigenlijk... Het ministerie
1: vraagt van ons om
0: uh, uh, ja, deze... Ja,
1: dat, dat vond ik een hele interessante opmerking. Uh, het, is natuurlijk, uh, het is natuurlijk goed lezen. Het is, het is, uh, ik, mijn uitgangspunt is altijd... Ik neem taal serieus, dus ik kijk altijd heel precies wat er in de tekst staat. Ik, ik ga niet raden naar, naar bedoelingen of, of achtergronden. Ik wil gewoon uitgaan wat er uh, staat geschreven. Wat de RIVM zegt, even los van de disclaimers... dat zowel de, de uitgangspunten als de conclusies voor, uh, voor, uh, op de stoep liggen van het ministerie... Stel, is het duidelijk dat de KDW's... En ze hebben een nieuwe KDW, geïntroduceerd de KDW Plus. In feite dat, is zijn, dat is ook dat al. Dat is iets van, excuse me, KDW Plus. Dus er Plus. wordt nu eigenlijk ad hoc, terwijl die dingen eerst leken ze in steen gebeiteld... Ja. en nu vrij ad hoc. Het heeft ook heel weinig aandacht gekregen. Heel weinig aandacht gekregen. Zijn ze, een aantal hele lage KDW's die nooit haalbaar zijn, zijn verdubbeld. Een ja. 500.000 mol per hectare. Dus daarmee wordt in feite dus opeens heel veel stikstofruimte gecreëerd... Out of nowhere. Het wordt ja. gewoon dus uh, inderdaad administratief, uh, in, in, in vormen van taal, wordt er een nieuwe stikstofruimte gecreëerd. Oh, maar los daarvan stelt men dat. Uh, de ministerie, ze zijn gevraagd door het ministerie om de berekeningsresultaten. Te, 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 te meten aan de KDW's. Toen dacht ik van dat is raar, want de KDW's zijn altijd gepresenteerd... als hard science, als, als ecologische science. En nu zegt IVM, nou ja, we zijn gevraagd door het ministerie... om ons, ons werk te toetsen aan nee. de KDW's. Nee. Toen dacht ik van, dat is raar. Dus, dat is heel ze, vreemd. Ze, ze
0: lijken een beetje hun handen af te trekken van die KDW's. En dat is dan toch, denk ik wel, jullie verdiensten. In de zin van dat gewoon maar door blijven gaan... op die inhoud zitten. Uh, dingen ter discussie stellen. Gewoon van, hoe zit het nou precies? Hè? Want dat is...
1: In feite wat je destijds bij Stichting Hand deed, maar wat je nu nog steeds doet. Ja, in is feite. Heel eh, bazaal. Heel bazaal. Ik stel vragen. Het gaat er niet om dat ik denk dat Stikstof helemaal geen enkele invloed heeft. Dat is niet de discussie. De discussie is, ik had vroeger ooit een boek van voor een verjaardag. Of nee, Sinterklaas gekregen. En dat boek heette, hoe zit dat in elkaar? Ik kan, ik kan het boek nog zien. Een groot boek. Dan zie je bijvoorbeeld een Boeing 747 helemaal hè, van die explosietekeningen. Dat is een beetje blijven hangen in mijn kop, ook vanuit mijn academische achtergrond, mijn mijn werk als chemicus, hoe mijn prof mij opgeleid heeft in de de chemie. Hoe zit dat in elkaar? Dat is echt mijn drijfveer. En eindelijk snap ik die KDW's, wat de makkers zijn, uh, uh, wat de onzekerheden zijn, en dat ze dus niet kunnen functioneren als harde normen. Onder andere vanwege die onzekerheden, maar vooral vanwege de afwezigheid van enige praktische brede maatschappelijk kostenbatenanalyse analyse toets. Ja. Ja. Nou, dat snap ik nu, dat begrijp ik nu. En ja. ik begrijp dus ook niet waarom het parlement en het kabinet op die manier KDW's blijven behandelen als een soort harde getallen. Maar ja. nou, nogmaals, de RVM heeft zich daarvan afbewogen. Zegt van nou, we hebben, de, de, het ministerie heeft ons gevraagd dat, alsof zij niet zouden weten wat een KDW is. Tuurlijk weten ze dat. Uh, En waar ze vandaan komen. Dus je ziet inderdaad wel uh, een een, een interessante verschuiving ontstaan. In dit dit verhaal, zonder meer.
0: Nou heb jij een paar weken geleden in de andere krant... werd jij geïnterviewd op de voorpagina. (kijkt) En daar zeg jij onder andere... Wat ik wel durf te zeggen. Het stikstofbeleid is waanzin, kansloos, nutteloos en kostbaar. Dat zijn... Jij bemoeit je over het algemeen niet zoveel met die politieke kanten. Want je bent veel meer geïnteresseerd in... wat is de wetenschap erachter, wat is de
1: onderbouwing. Maar dit zijn wel hele stevige woorden. Ja, en die komen voort, heel simpel, uit uit het idee dat... ten eerste in Nederland volkomen foutief... natuur is stikstof, stikstof is natuur. Uitgangspunt wordt gecreëerd, wat niet waar is... Er zijn talloze factoren die, die uh, ecosystemen beïnvloeden. Dus dat is één. Dus dat betekent dus ook de, de 30 miljard die hierin gestoken moet worden. Uh, wij weten niet wat het resultaat ervan wordt. Dat weten we niet, omdat we nooit een kosten-batenanalyse hebben gedaan... van ja. en de KDW's en het beleid zelf. Ja. Overigens, uh, twee Kamerleden, uh, Geurts en Harbers... hebben in 2020, 10 december, een motie aangenomen gekregen... waarin daar expliciet om gevraagd wordt. Laten we de KDW's en het beleid een een brede maatschappelijke kostenbatenlise ondergaan. Ik heb er niks meer van gehoord. Ik weet niet of dat nog gaat gebeuren, maar er er ligt wel een motie die daarom vraagt. Die moet uitgevoerd worden. Als die
0: die aangenomen is, dan moet die uitgevoerd worden.
1: Hm. Ja, ik weet niet hoe de politiek werkt. Ik heb geen idee, maar die motie ligt er... en ik heb niet de indruk dat mensen daar hun vingers aan willen branden. Waarom niet? Omdat ik nu al weet dat gezien wat de KDW's zijn... Wat, uh, wat, wat er niet mee gebeurd is, hè? Die, die brede maatschappelijke kostbaatanalyse van die KdW zelf als normstelling, weet je nu al dat de resultaten van al die inspanningen onmeetbaar zullen zijn. Dus mm. wat ik hier zeg, komt niet uit de lucht vallen. Komt niet mm. uit mijn zacherijnvoort of iets dergelijks. Nee, dat komt voort uit de kennis die ik heb over wat de KDW's zijn, hoe ze worden gebruikt, hoe ze worden toegepast en wat ergens is. Mm. Daarom zal het beleid zinloos uh, zijn, daarom zullen we ook nooit weten wat het resultaat ervan is, zullen we ook niet zien. Um, en dat baart mij hele grote zorgen. Nogmaals, ik ben uh, gewezen pleegouder. Ik heb heel veel met jongelui uit de, 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 zeg maar de, de, de moeilijke um, doelgroepen van de maatschappij uh, uh, gewerkt. En we hebben nog steeds heel veel contact met onze nu uh, uh, oudere pleegkinderen... in de dertig en in de veertig al... En ik zie gewoon uh, hoe de maatschappij. Uh, desinteresse heeft voor. voor he, noem maar de armere deel van de samenleving. en zomaar 30 miljard uit wil geven. aan iets waarvan we nooit zullen weten. of het überhaupt iets oplevert. Nee. Daar kan ik mij buitengewoon kwaad overmaken. Omdat... In, in een tijd dat we
0: dus met een uh, energiecrisis ook zitten... dus energieprijzen die de pan uit Ik spreek en... regelmatig
1: met mijn gewezen pleegkinderen... en die weten niet hoe ze het, rondje, hoe ze het eindjes aan elkaar moeten knopen. Nou, nee. daar kan ik me heel zagrijnig over maken. En dan gaan we dus
0: uh, 25 miljard uh,
1: aan... Gooien we weg aan iets waarvan, we, waarvan ik zeker weet, inhoudelijk... dat daar nooit enige return of investment van komt... Overigens, als al die boeren inderdaad weg moeten... weten we wel dat we een deel van onze economische kracht verliezen. En ook een stukje voedselproductie, wat niet alleen voor ons is. Die flauwekul. We importeren ook heel veel voeding. Maar voor de mondiale bevolking uh, zal daar inderdaad iets van gaan merken. Niet nu, maar op de lange termijn. Dus we we zijn op alle fronten verliezen we dus. En dat vind ik verbijsterend, eerlijk gezegd.
0: Ja. Ja, ja. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor je tijd. En, uh, ik vond het een super interessant gesprek. En um, ik weet zeker dat jij de komende jaren hiermee verder gaat. <lacht> en dat jij nog m- meer puzzelstukjes uh, gaat leggen. Uh, en hopelijk is die puzzel op een gegeven moment voor jezelf ook helemaal uh, compleet.
1: Daar en, kijk ik wel naar
0: uit, moet ik <laughs> Kan je met stikstofpensioen. Ja. En uh, ik, 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 ik hoop dat je in de tussentijd af en toe hier uh, langskomt om, uh, om het een en ander uit te leggen.
1: Interessant, ik kende deze club niet, dus ik vond het wel eens leuk om hier eens te zitten. Marcel, dank je wel. Mooi. Oké. Okay.